0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. Quiero darles la bienvenida a un episodio más. Ya me siento mucho mejor. He pasado unos días como medio raros, ¿no? con esta enfermedad. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus buenos deseos, sus remedios caseros. Eh, la verdad es que todo ha hecho mucho efecto y yo estoy muy contento. Eh, el día de hoy, como vieron en el caption, decidí hablar sobre la zona de confort. Y... Justamente quise hablar sobre la zona de confort porque el otro día estaba platicando con una una persona y empezamos y salió a tema, ¿no? Que la, la felicidad, o muchas veces la felicidad está ligada a que la gente no se atreve a salir de su zona de confort. Entonces prefiere quedarse cómoda a ser feliz. Entonces el día de hoy los invito a que se acomoden en su sofá, que se preparen un cafecito, que se pongan sus audífonos y comenzamos. Este podcast es patrocinado por Yoga Road. Ahora sí, pues entrando un poco de lleno al tema, me gustaría darles como siempre un poquito de contexto, ¿no? Y justamente, como saben, a lo largo de este podcast, eh, yo soy una persona que... ...que le gusta... ...retarse, ¿no? ...le gusta... ...atreverse a probar cosas nuevas... Eh, ...desde hace... ...más de 5 o 6 años... ...que yo comencé con este proceso... ...de... ...de trabajar en mí mismo... ...creo que... ...aprender a salir de mi zona de confort... ...se volvió una práctica... ...y justamente por eso el día de hoy... ...me atreví a tocar este tema... ...porque me parece como muy importante... ...que primero entendamos qué es la zona de confort que tanto, de la que tantas personas y tantos podcasts y tantos libros y tantos videos en YouTube hablan, ¿no? Y justamente porque muchas veces yo también me acostumbré a vivir en mi zona de confort y me di cuenta que no era feliz o no estaba siendo feliz... Entonces quiero definir primero, pues para muchas personas la zona de confort es ahí estar calientito en tu casa, en tu cama, en tu trabajo, en tu escuela, en una relación, ¿no? En un matrimonio eh, que no te, muchas veces no nos hace felices o no nos llena por completo. Y como creemos que eso es la felicidad o como creemos que tenemos una falsa... ...percepción de lo que es la felicidad, muchas veces decidimos o creemos que esa es la felicidad. Entonces, por lo tanto, no nos atrevemos a a hacer algo que lo cambie. Y por eso es que muchas veces, en mi experiencia o en mi opinión, he conocido muchísima gente, así, n cantidad de personas... ...que son infelices, o que están frustradas, o que odian su trabajo por ejemplo yo un, 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 un foco rojo que yo les puedo decir de muchas personas que están en su zona de confort son de aquellas personas que hacen chistes sobre sus parejas por ejemplo ¿no? así de ah ya me voy con mi brujer ¿no? o mejor este solo que mal acompañado ¿no? o mejor o peor es nada ¿no? o, o esas personas que odian los lunes ¿no? ¿por qué? porque pues odian ir a trabajar ¿no? y no porque la gente odie su trabajo Sino porque realmente no están haciendo lo que es, lo que les hace felices Pero como ellos eh, o muchas personas están acostumbradas, por ejemplo A recibir un salario quincenal, ¿no? Por un intercambio de tu tiempo, ¿no? Que trabajas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche O de 10 a 6, no importa el horario ¿No? Entonces muchas veces la gente está realmente enojada, está frustrada, no está siendo feliz. ¿Por qué? Pues porque está intercambiando tiempo por dinero. Eso es, eso es quedarte en tu zona de confort. ¿no? Ahora, si decidimos sondar y preguntarle a más gente... Evidentemente pues son personas que pueden llevar 10, 20, 30 años en el mismo trabajo sin cambiar absolutamente nada, aunque no se sientan ni, ni satisfechas, ni felices, ni contentas, pero pues como ya les pagan bien, ¿no? Ya deciden pues quedarse ahí, ¿no? No hacer nada más para no perder esa estabilidad entre comillas o esa o ese beneficio que les da el dinero, ¿no? Esa falsa ese falso sentimiento de felicidad que les da el dinero. Entonces ese es es un buen ejemplo de la gente y su zona de confort. Otra zona de confort, como les digo, es como cuando muchas personas se quedan como en un matrimonio o en una relación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una mujer o un hombre ya se siente vieja o ya se siente viejo o una mujer o un hombre puede sentir que... Pues el güey con el que están o la mujer con la que están... Pues igual y ya no les cae tan bien, ¿no? No se sienten tan a gusto, pero pues está guapa, ¿no? Entonces, pues no, ya pues salimos bien en las fotos... Y pues mejor nos quedamos juntos, ¿no? O muchas veces, pues también la gente dice... Ay, no, pues es que yo ya mejor me quedo junto con mi esposo... O con mi esposa, pues por los hijos, ¿no? Porque pues... Y entonces buscan como pretextos para no ser felices... pero para Y no hacen nada para cambiarlos, ¿No? Y entonces es ahí cuando te das cuenta que pues por eso engañan a sus esposos, a sus esposas, a sus novios, a sus novias, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces prefieren vivir como en este... como esta doble vida, ¿no? Porque la verdad es que si son honestos o si somos honestos, realmente es que muchas personas no son felices no son fel- no son felices con la vida que tienen no pero pues deciden así ay no pero pues qué hueva divorciarse no o qué div- qué hueva la- sacar ahorita mis cosas no si yo ya tengo aquí cinco o seis años con esta relación entonces pues de dónde voy a vivir no y le tengo que dar pensión alimenticia no o tengo que hacer la mudanza entonces eso es quedarte en tu zona de confort cambiarte no cambiarte de trabajo no 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 cambiarte de una relación otra cosa que yo he visto que la gente también prefiere es no es quejarse, ¿no? Muchas veces me he topado con la gente que está obesa o enferma y, y, y siempre se la vive como, como en, este, en este estado o en este status quo, ¿no? Como de, ay, es que yo ya este pues ya ves, ¿no? La diabetes y, y yo, y este... Oiga, señora, pero yo les he dicho, ¿no? Pero, pues, usted no hace deporte, ¿no? O sea, no va a yoga, ¿no? O, o una nadadita. No, es que fíjate que yo ya estoy muy cansada. Ya no me puedo mover, ¿no? Y yo, pero si tiene 50 años, <risa> ¿no? O sea, no, no, pero es que... Y entonces eso es quedarse en su zona de confort. No querer hacer nada para cambiar la realidad que estás viviendo. Muchas veces también tiene que ver directamente con... ...con tu felicidad. Y justamente lo que sacrifican las personas... ...es su felicidad, ¿no? Porque al decidir como... ...pues que ya no van a cambiar... ...o que ya no van a hacer nada... para, ...para curarse o para tener una mejor calidad de vida... ...eso es quedarte en tu zona de confort. ¿No? Y otro aspecto que yo he encontrado también... ...muchas veces es... ...cuando la gente... ...tiene pensamientos como de pobreza no Y así de, ay bueno, pues es que ya ves cómo está la situación, ¿no? Y, y, y eso es como una justificación que la gente se vende de de para no hacer más o para no hacer otra cosa o para no esforzarse más. Y entonces decidir como que no, pues ya, somos pobres y la situación está mal y, y pues nos vamos a quedar ahí en la pobreza, ¿no? Porque... Pues porque así es, porque nacimos pobres y porque vivimos aquí o porque... Eso es algo que también me pasó y que también pude aprender justamente de muchas personas cuando estuve viviendo en Oaxaca. Y yo lo digo siempre con mucho respeto y con mucho amor, ¿no? Porque yo viví también en esa situación y al darme cuenta cómo funcionan las cosas en el estado, les puedo decir que también me parece como muy injusto que un estado tan rico como es Oaxaca también sea tan pobre. ¿No? Y me refiero a pobre como de, de poder adquisitivo, ¿no? Y, y, y justamente quise como también entender, ¿no? es A, a la población o a las personas que viven en Oaxaca, porque obviamente yo también estuve conviviendo con ellas, ¿no? Y muchas veces... ...pude darme cuenta que... ...no es que fueran pobres realmente... ...porque les digo una cosa... ...la gente en Oaxaca pues sí gana bien... (ríe) ...o sea yo lo que... ...gente que yo vi... ...tiene terrenos... ...y esos terrenos los rentan... ...o esos terrenos los venden... ...o tienen terrenos... ...y en esos terrenos tienen cabañas... ...y todo el año tenían... ...reciben turismo... ...y les va bien... ...pero muchas veces también... ...caen como en esa... ...zona de confort... ...en el momento en el que ellos deciden... ...no pues... ...ellos creen que son pobres por así decirlo, porque yo lo veía, yo, o sea, yo, una, una chica con la que yo trabajé, empecé, que vendía mezcal literal, ganaba muchísimo mejor que mucha gente que yo conozco en la ciudad, <risa> ¿saben? Y entonces, ella cuando yo la conocí, como ella y como muchas personas tenían como esa mentalidad, ¿no? Como de que como que son de allá, como que son pobres y como que viven en unas casas de madera, como que son pobres. Y entonces gastan mucho en muchas cosas que yo veía. Pero su mentalidad era de pobre, ¿no? Y yo le decía, pero es que tú ganas bien, o sea, tú ganas como una persona en la ciudad, ¿no? O sea, tú podrías, eh, no sé, estudiar algo o tener otro trabajo. Y entonces empezaba, no, pues sí, ya tengo mi terreno, ya me compré una moto y todo, pero pues no, ya sabes. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que también la zona de confort también es un estado mental. Muchas veces, ¿no? Porque justamente... La zona de confort es aquel estatus, como les digo, estatus quo o estatus de mente de entrada que no nos permite hacer algo distinto por mejorar o por buscar nuestra felicidad o por sentirnos más valiosos o por sentirnos realizados. ¿no? Entonces yo lo veo también muchas veces en, en muchas mamás o muchos papás que conozco que... que que, ...que piensan que ya por ser papás... ...o por ya ser jubilados... ...o por ya... ...tener más de 50 años... ...creen que ya su vida ya no tienen que hacer nada más, ¿no? O sea... ...por, por, por ser felices, ¿no? Que ya no tienen que hacer deporte... ...que ya no tienen que comer bien... ...que ya no tienen que salir a hacer amigos... ...o que ya no tienen que hacer muchas cosas... ...porque pues como que ellos ya vivieron, ¿no? Entonces como ellos ya vivieron y ya trabajaron 30 años en la misma empresa... ...ya no se esfuerzan como por... ...lograr otros sueños, ¿no? Que muchas veces yo soy... ...yo soy muy... ...no sé, cuando me gusta... ...cuando converso con las personas siempre me gusta así como de... ...pero ya no tienes sueños que realizar... ...o que algo que te gustaría hacer, ¿no? Y entonces sí, pues a mí me hubiera gustado aprender, no sé... este, inglés... ...pero pues la verdad es que pues ya estoy grande, ¿no? Y entonces, y yo así de... ...pero pues ahorita usted ya está jubilado, ¿no? O ya está jubilada... ...o sea, le están pagando por ya no ir a trabajar... No, yo le decía, por ejemplo, yo inglés y alemán aprendí en un en el, en centro de lenguas extranjeras del Poli y me encantaba ir al CENLEX y yo pagaba 500 pesos por nivel. Y entonces le decía, claro que usted puede ir, no? Y entonces, de, ay, pues sí, verdad? Pues sí, pero pues no, la verdad es que no, este yo no creo, no, no creo. Y entonces poner pretextos también muchas veces es también mantenerte en tu zona de confort, no? Y justamente. Ahora que yo estoy haciendo este podcast y que justamente en este episodio me puse a reflexionar, la gente prefiere conformarse con no ser feliz a salir de su zona de confort y yo les voy a hablar como siempre desde mi experiencia y les voy a contar como siempre cuál ha sido como mi experiencia al salir de mi zona de confort. Yo siempre he sido una persona que que se se aburre fácil, vamos a ponerlo así, ¿no? Se aburre fácil y no le gustan las rutinas y entonces siempre mi vida ha tenido que ser un constante cambio. Un constante cambio de casa, de escuela, de trabajo, de carrera, de rutina, de ciudad, ¿no? De país, de amigos, ¿no? Entonces, al principio a mí también o bueno, por así decirlo, en mi, en mi desarrollo personal o en mi desarrollo de, adolesc- de niño, adolescente o adulto, siento que todos estos cambios por mi estilo de vida y porque mi condición, como yo les, dicho, yo les dije, de niño yo fui diagnosticado con TDA, algo que he trabajado ahora de adulto, y la verdad es que me sirvió muchísimo aprender a, a hacer todos estos cambios, porque yo era una persona que tenía que estar con, en constante... ...estímulo para sentir... ...para sentir que... ...no para sentir, sino para poder tener atención... ...por ejemplo, yo siempre tenía que encontrar la forma... ...de hacerme la vida más divertida, ¿no? Entonces, siempre yo me acuerdo que desde que me iba a la primaria... A la secundaria, a la preparatoria, a la universidad... ...yo siempre fui el que, que tomaba caminos distintos, ¿no? Para llegar a la universidad me acuerdo que me iba en bicicleta... ...me iba corriendo, me iba en patineta, en patines... ...en moto, en coche, caminando... ¿No? Y entonces... Eh, con los trabajos siempre igual fue lo mismo, ¿no? Como llegaba un punto en el que... Alcanzaba lo que quería en mi carrera, ¿no? Y, y lo cambiaba, ¿no? Así de, ¿sabes que Ya tengo un año aquí y no me siento a gusto... Ya siento que ya no voy a aprender nada... Pues voy por el siguiente, ¿no? Yo nunca fui el típico que se esperaba cinco años en el mismo puesto... Para hacer currículum, al contrario... Yo siempre fui el que llegaba, aprendía lo que quería aprender me tardaba lo que tenía que tardarme hacía los amigos que tenía que hacer y así de, bueno, pues muchas gracias, ya me voy porque voy a buscar otra oferta de trabajo que me permita desarrollarme más, tener más dinero, aprender más cosas y continuar mi desarrollo laboral, ¿no? Mi carrera, a donde yo quería llevar mi carrera. Y entonces esto a mí me hizo como aprender a salir de mi zona de confort muchísimo más rápido que una persona normal, ¿no? Yo, por ejemplo, igual estuve en la primaria, pues, en varias escuelas, ¿no? Entonces, siempre me tuve que cambiar de amigos, de maestros, de salón, me tuve que cambiar de casa, ¿no? Por por asuntos, pues, familiares. Entonces, siempre, pues, yo recuerdo que había al principio el típico de ¡Ay, es que nos vamos a cambiar de casa! y, y, Y que a mucha gente le da miedo, ¿no? Como... ...cómo va a ser su nueva vida... ...y cómo van a ser sus amigos... ...y entonces a mí lejos de darme miedo... ...pues me daba emoción, ¿no? Así de cambiarme de casa... ...guau, qué chido... ¿no? Y luego en la secundaria y luego en la prepa y luego la verdad es que para mí la preparatoria no fue tan fácil, entonces pues estuve como en cinco preparatorias, así les voy a ser honesto, ¿no? Entonces no me gustaba una universidad, una, una, una preparatoria y no entendía y pues decía, ching pues no, no la neta no me gusta, ¿no? Y entonces pues tuve como varios issues, o sea, para mí la preparatoria fue como lo más difícil a nivel académico porque fue donde ya tuve como más retraso, ¿no? Como por... Por matemáticas y por álgebra y por física y por química, ¿no? Pero fuera de eso, yo recuerdo que siempre, siempre, siempre los cambios han sido como parte de mi, de mi rutina o de mi vida diaria, ¿no? Entonces, cuando, cuando decidí que... Porque yo la verdad no iba a entrar a la universidad, ni quería... Ni sabía que quería estudiar, ni sabía que quería ir a la universidad Hasta que por azares del destino llegué a vivir a Alemania y entonces allá descubrí como todo un universo completo, ¿no? Porque obviamente... O sea, a los 20 años... Nadie sale del país... O bueno, no mucho... En ese entonces, no mucha gente a los 20 años se iba a un país... Alemania, como Alemania... Que ni, si, ni siquiera hablar el idioma... Ni siquiera hablaba in, in, un inglés bueno... ¿No? Yo nada más quería como vivir y la experiencia... Y cambiarme de, de casa y de departamento y de país... Y entonces... Siempre el cambio y el salir de mi zona de confort siempre se fue haciendo como más y más y más una práctica constante. Y entonces, ahorita que estoy como haciendo este podcast, les quiero como mencionar eso, ¿no? Para mí la zona de confort o nuestra zona de confort o la zona de confort de las personas se puede ir ampliando cada vez muchísimo más cuando ustedes se atreven a salir de esa zona de confort, cuando ustedes se atreven a... A, a hacer algo que no se atreverían en, not- en, otra, en otra situación, ¿no? Porque yo les voy a ser honesto, la neta es que también es muy fácil ser huevón, ¿no? Ser huevón de mental, ser huevón físico, ¿no? Así de, oh, es que ya no me gusta mi cuerpo, pero pues sigo comiendo, ¿no? O quiero aprender yo, por ejemplo, algo que ahorita traigo muy metido en la cabeza, que también me ha dado hueva. O pereza, es que quiero aprender box, ¿no? Entonces justo también me da miedo el contacto físico, ¿no? Y los golpes y todo, pero también he sentido esta atracción desde hace mucho, desde hace por lo menos un año que he querido como aprender box, ¿no? Entonces, aprender un idioma nuevo, ¿no? Te hace salir de tu zona de confort, ¿no? Crear un podcast, ¿no? Te hace también salir de tu, de tu zona de confort. Ahorita que yo estoy como trabajando con más personas que justamente me estoy dando cuenta que mi pasión... ...es ayudar a esas personas a encontrar su pasión, ¿no? Entonces estamos como creando... Este workshop en donde estoy trabajando con personas para que puedan encontrar su propia voz y puedan crear ellos solos con mi acompañamiento, puedan crear su propio podcast, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido también como un reto muy cabrón, ¿no? Porque muchas veces uno cree que ya es así como de, ay, no, ya, pues yo ya estoy aquí feliz con mi trabajo, ¿no? Que tengo y pues ya este, me va muy bien, ¿no? Y pues a lo mejor no, no, no estoy en donde quiero, pero pues la situación está muy grave, ¿no? Y... y, y escuchar a estas personas la verdad es que lejos de juzgarlas me hace sentir un poco de empatía ¿no? porque muchas veces esto yo lo he aprendido pero esto no me lo enseñaron en la escuela ¿no? esto no te lo enseña nadie, nadie te habla de tu zona de confort y nadie te habla de alcanzar tus sueños y nadie te explica que para poder ser feliz tienes muchas veces que salir de tu zona de confort eso es así lo más difícil que yo, o lo más cabrón que yo les puedo decir, ¿no? Que, que para poder ser feliz, uno tiene que atreverse a salir de su zona de confort. Y eso es lo más, más, más cabrón, ¿no? Porque es ahí cuando te, cuando te da miedo, cuando te das cuenta que tú prefieres quedarte ahí en tu sofá calientito, ¿no? Tomando tu chocolate todas las noches en la misma rutina, en la misma casa... Que a lo mejor no te gusta desde hace 10 años, ¿no? O que te gust- o que odias la rutina de todos los días ir en metro al mismo pinche trabajo, ¿no? Con la misma gente horrenda, nefasta, saludarla. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Que yo decía, es que yo odio este trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo, viv- yo trabajé en Pemex, ¿no? Y entonces, a diferencia de lo que muchísima gente pueda creer, la verdad es que yo no, no les voy a decir que odiaba a Pemex. Pero todos los días que yo iba a trabajar a Pemex era una cosa que yo decía, yo no quiero esto, <risa> no quiero esto, ¿no? Odio venir a, a, a hacer lo que sea que yo hacía ahí, ¿no? Porque estuve en muchos, muchos, muchos empleos dentro de Pemex, por ejemplo. Y, y toda la experiencia de, de, de trabajar en una empresa como Pemex, la verdad es que para mí era una cosa... Tremenda, ¿no? Y les comento esto porque obviamente también era muy fácil quedarme en mi zona de confort y decir, bueno, pues es que yo ya estoy ganando tanto a la quincena o tanto a la catorcena, porque en Pemex pagan cada, cada una semana sí y una semana no. Entonces, obviamente, yo entendía que para muchas personas era una estupidez lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Cuando me decían, es que cómo estás este, decidiendo, no sé, buscar tu felicidad a tu comodidad, ¿no? Porque, pues, en Pemex, aunque sea de lavar trastes o lavar platos, te dicen, ¿no? Pues, ganas muchísimo mejor que un profesionista allá afuera, ¿no? Y entonces yo le decía, pues, sí, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, no es lo que me hace feliz, Y entonces tuve que aventarme un round muy fuerte con mi familia, con las creencias, ¿no? Porque obviamente te dicen que en en ningún lugar vas a encontrar esa esa zona de confort, ¿no? Que te haga sentir rico, que te haga sentir que puedes comprarte todo lo que quieras, ¿no? Cada, Cada mes que quieres, porque obviamente pues trabajar en una empresa como Pemex, aunque no seas feliz, lo compensa que es lo que muchísimas personas hacen, ¿no? Entonces, obviamente yo tuve miedo cuando decidí renunciar a Pemex, ¿no? Después de cinco años. Pero la verdad es que esa experiencia me ayudó muchísimo a convencerme y a respaldar mi decisión que yo siempre iba a buscar mi felicidad antes de mi comodidad. Y entonces, ahorita que han pasado como todos estos años, yo, no le- yo les voy a ser honesto, yo llevo... Por lo menos llevo seis años siendo independiente. Y por ser independiente me refiero a que yo no trabajo para nadie desde hace más de seis años, ¿no? Y me ha costado muchísimo y he aprendido muchísimo y he emprendido muchas veces y la he cagado muchas veces. Pero la verdad es que ahorita les puedo decir que soy muy, muy, muy feliz y no cambiaría ninguno de estos días, de estos seis, siete años, no sé cuántos años llevo siendo independiente, por una vida cómoda o tranquila si me explico trabajando en Pemex porque la verdad es que ser independiente y haberme atrevido a salir de mi zona de confort que era Pemex me hizo me hizo aparte de más feliz me hizo empoderarme y darme cuenta que es muchísimo más fácil y mucho más enriquecedor alcanzar tus sueños que quedarte en un trabajo por Tanta N cantidad de pesos al mes, ¿no? O o quedarte en una relación porque, pues ya, a lo mejor ya no agarras otra cosa, ¿no? O o no cambiarte de casa porque, pues, te da hueva hacer la mudanza, ¿no? O no aprender un idioma porque, pues, ya ya estás grande, ¿no? O no aprender a nadar porque, pues, ya, ya, ¿qué va a decir la gente, ¿no? Que es lo que muchas veces yo me he dado cuenta que la gente prefiere, ¿no? Como poner un pretexto. Quedarse en su zona de confort suele ser más fácil que buscar la felicidad, que alcanzar la felicidad, ¿no? Por ejemplo, este último trabajo que yo... Bueno, sí, de hecho estuve, ahorita que me acuerdo, en Mazunte. Después de todos estos años que les digo que que llevo como independiente, nos atoramos un poquito con respecto a, a, a un proyecto que queríamos sacar... Y entonces necesitábamos conseguir dinero rápido y fácil, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo soy muy bueno para el servicio, me gusta mucho. Yo en en mis otras vidas, yo estudié alimentos y bebidas en la escuela panamericana. Y y entonces, por la neta, es que para mí trabajar en una barra siempre ha sido como, siempre fue como mi, mi salvavidas, ¿no? O sea, haces dinero bueno. ...rápido y pues chi- o sea, un dinero chido en cualquier destino turístico, ¿no? Entonces siempre yo me iba a Tulum, a Cancún, a Berlín, a, a Oaxaca... ...trabajo en una barra y me ayuda, ¿no? O sea, puedo hacerlo rápido. Y entonces me fue ahí cuando tuve una última lección, ¿no? Que también muchas personas de las que llegué a conocer, ¿no? Ven un trabajo así como, como pues ya ya, ya tienes este trabajo... Ya te pagan bien, aunque no haya gente o aunque no te haga feliz, pues ya quédate aquí porque pues la verdad es que ya no vas a encontrar otra cosa, ¿no? Y yo así de, ay no, pero pues es que yo nada más vengo por unos dos, tres meses, o sea, ¿no? O sea, yo nada más vengo rápido, o sea, quiero, yo yo estoy acostumbrado a hacer dinero rápido y chido y y, pues a tener mis proyectos, mis cosas, ¿no? Y entonces empecé a a platicar con, con mucha gente que que para ellos ya era así como de no, es que si ya encontraste este trabajo aquí en este restaurante, pues ya no cuídalo, ¿no? Porque pues aunque no haya gente, pues te están pagando, ¿no? Y yo así de, "Ay, no, pero que me paguen por no hacer nada es algo que nunca me ha gustado." Y más porque obviamente me aburro. ¿no? no es mi pasión de entrada el restaurante no era mío, no me gustaba el concepto, no me gustaba la administración que tenía, ¿no? Al, al principio yo entré a ese lugar o yo busqué ese lugar porque creí que iba a ser una buena oportunidad para conocer gente como especializada en lo que hacían y después me di cuenta que pues no, la verdad no tenía ni pies ni cabeza el proyecto y entonces nada más estaban ahí pagándole a la gente, pero pues el que lo administraba no tenía ni idea el dueño no tenía ni idea de cómo llevar un negocio, entonces por obviamente también lo pensé y dije, claro, me Puedo quedar aquí dos años cómodo, ¿no? Porque yo trabajaba de... Ay, creo que trabajaba de 4 de la tarde a 12 de la noche o algo así, ¿no? O de... Bueno, el chiste es que trabajaba durante la tarde y salía hasta las 12 de la noche, ¿no? Y entonces para mí hubiera sido muy cómodo, ¿no? Tener mi rutina, que es lo que muchas personas se, a, prefieren quedarse, ¿no? Así de, bueno, es que ya estoy aquí cómodo, no es el trabajo a donde me gustaría quedarme, pero pues me pagan aunque no haya gente y aunque yo no haga nada, ¿no? Y entonces la verdad es que fue igual como siempre, les digo, para mí así lo pensé y dije, no, no es lo que quiero. Y entonces agarré mis cosas, logré mis objetivos, por los cuales yo eh, decidí llegar a ese trabajo y me fui. ¿No? Y pues sí, la verdad es que salir de tu zona de confort es difícil al principio, pero una vez que lo haces como una práctica constante, se va haciendo cada vez más grande tu zona de confort, ¿no? Y te va dando cada vez menos miedo, ¿no? Y te va empoderando muchísimo más y por ende te va ayudando cada vez más a ser feliz todo el tiempo, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues no es un camino fácil, ¿no? A mí mucha gente que me pregunta, ¿no? Así como de, ¿no te da miedo todo lo que haces? Y yo, pues, me da más miedo quedarme en mi zona de confort. (risa) Eso es lo que yo les contesto, ¿no? Me hubiera dado más miedo, me daba más miedo quedarme en Pemex, ¿no? Ahí a trabajar de cualquier cosa y recibiendo un salario creyendo que algún día me iba a jubilar. Porque la verdad es que para mí, en mis creencias o en mi opinión, la verdad es que no soy de esas personas que les encantaría quedarse 30 años a jubilarse en ningún lugar de ningún lugar. Y pues la verdad es que también como el sistema también ya lo estaba, pues cada vez es más difícil lograrlo para mí así de ay, bueno, sorry, ¿no? Seguramente va a ser más difícil para todos, pero prefiero esto, ¿no? Entonces, en conclusión, yo quiero invitarlos a que ustedes reflexionen si son realmente felices o si están atrapados en su zona de confort. Y si están atrapados en su zona de confort, con mucho respeto y mucho cariño yo los invito a que analicen cuál es su zona de confort y por qué no quieren cambiar algo, ¿no? Y por qué no se atreven a cambiar algo y por qué les da tanto miedo cambiar algo, ¿no? Piensen, analicen si son realmente felices con las decisiones que han tomado, si Con la relación que tienen de pareja, con la casa que tienen, con la carrera que tienen. Porque la verdad no les voy a... a, O sea, les quiero ser siempre honestos, ¿no? Yo también he tenido que cambiar de carrera y he tenido que renunciar a la comodidad muchas veces por buscar mi felicidad, ¿no? Y entonces yo lo único que les puedo poner... Sobre la mesa es esto, ¿no? Es invitarlos a que ustedes se atrevan a salir de su zona de confort y tal vez no hacer un cambio muy drástico al principio, porque no les voy a decir, pues es que si no te gusta tu trabajo, renuncia ya mañana, pero sí los voy a invitar a que ustedes también se atrevan a salir de su zona de confort, desde atreverse a pedir un café diferente, una bebida distinta, ¿no? Atreverse a aprender algo nuevo, un idioma, un deporte, una actividad, ¿no? Si ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes tienen ahí en el tintero de la vida Muchas actividades o muchos deportes o idiomas que aprender O un hobby o un país al que quieran ir, ¿no? Y muchas veces no nos atrevemos por miedo, ¿no? Porque, ¿cómo voy a ir solo? Y porque, por ejemplo, mi prima Renata ahorita se fue a vivir a Francia Y la verdad yo la yo la respeto mucho porque ella se, atrevo, se, se atrevió a hacer el proceso Que yo no me atreví a hacer Hace varios años para vivir en en Alemania, porque obviamente tienes que hacer dos años de idioma, un año de papeleo, ¿no? Ella se aventó como dos años para lograr conseguir una, una visa para estudiar la maestría, ¿no? Y ahorita que ya se la dieron, ella agarró sus cosas y se fue. Pero yo la respeto porque ella se atrevió a salir de su zona de confort y dejar toda la comodidad de su país, de su idioma, de su vida, por así decirlo, y se atreve, ¿no? Se atreve a decir, bueno, va, aunque obviamente pues su novio está allá, pero también eso no te hace muchísimo nada más fácil, ¿no? Porque ella va a un país donde se habla otro idioma, donde ella va a tener que buscar un trabajo en otro idioma, ¿no? Va a tener que estudiar una escuela, una carrera, una maestría en otro idioma, ¿no? De entrada, ¿no? Va a tener que atreverse a... a, a a aprender nuevas costumbres, a conocer nueva gente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo perfecto de atreverse a salir de su zona de confort y pues en, to- en conclusión yo nada más los quiero invitar a que se atrevan, a que analicen si ustedes están siendo felices si los zona hay Confort los tiene atrapados, ¿no? si ustedes hay algo que tienen en el tintero atrévanse a hacerlo, atrévanse a aprender a nadar, atrévanse a aprender fútbol aprenden- atrévanse a aprender un idioma nuevo, ¿no? a tener un pasatiempo nuevo atrévanse a cambiarse de casa si quieren, de estado de país, atrévanse a tener nuevos amigos atrévanse a salir solos solos, a irse al cine solos, a ir a comer solos y eso lo único que los va a hacer o los va a ayudar es a ser muchísimo más felices ¿sale? yo soy Namib y quiero invitarlos a que se suscriban a este podcast quiero que le, a invitarlos a que le piquen a la campanita es muy importante así es lo único que yo les voy a pedir porque con su ayuda de la campanita de suscribirse es que nosotros podemos crecer y crecer de forma orgánica como siempre se los comento ¿sale? yo los quiero mucho les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.